0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästeni muurhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin muurhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhdyskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateita. Ne virjelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään ihmettelen murhaisten taitoja. Mikä selittää muurahaisten ihmeellisiä voimia? Ja voisiko suomalainen maatalous ottaa oppia murhaisten maanviljelystä? Muurahaiset ovat tunnettuja ihmeellisistä voimistaan. Kollegani murhaistutkija Mark Moffett sanoo kerran nähneensä sata pientä muurahaista kantamassa kastematoa ilmassa. Tällainen suoritus vastaisi sitä, että sata ihmistä yhteisvoimin nostaisi lavan, jonne on lastattu 150 Volkswagen Golfia. Lisäksi muurahaiset kuulemma kantoivat saalistaan vauhdilla, joka ihmisellä vastaisi 80 kilometrin tuntivauhtia. Miten muurahaiset pystyvät tällaisiin suorituksiin? Ja mitä tapahtuisi, jos ihminen olisi muurahaisen kokoinen? Sitä selvittääkseni lähdin paleontologian professorin Mikael Forteljuksen kanssa katsomaan lehdenleikkaajan muurahaisen puurtamista. Olemme täällä Korkeasaressa lehdenleikkaajan muurahaisen pesän. Äärellä. Täällä vilisee tällaisia pieniä sentin kokoisia punaisia muurahaisia, jotka kulkevat edestakaisin pesänsä ja ravintokasvinsa välillä. Siellä ne muurahaiset leikkaavat kasvista palasia ja kantavat ne pesänsä. Tuolla esimerkiksi yksi muurahainen on tarttunut sellaisen lehden palaseen, joka on suurin piirtein samankokoinen kuin muurahainen. Muurahaisten kantokykyhän on tunnetusti hyvin suuri. Helsingin yliopiston paleontologian professori Mikael Fortelius, miten muurahaiset pystyvät näihin suorituksiin?
1: No, no siis muurahainen on, on vahva juuri sen takia, että se on pieni, se on myös hyvin paljon kestävämpi, et, et se on, se on, äm, siinä on useita tekijöitä, mutta keskeinen tekijä on se, että äm, paino eli massa kasvaa tilavuuden mukana ja, ja se, siitä tulee, se kasvaa paljon nopeammin, se pas, kasvaa pituusmitan kuution mukaan ja näin ollen äm, Eläin ei ole, jos se on kolme kertaa pitempi, niin se ei ole kolme kertaa isompi, vaan se on yhdeksän kertaa isompi. Se painaa yhdeksän kertaa enemmän ja sen, ne samat, samat raajat, joiden lujuus sitten taas kasvaa läpileikkauksen, eli, eli neljön mukaan, niin se on sitten, ähm, sitten tota, käy niin, että suhteessa painoonsa eläin on heikompi, mitä suurempi se on. Ja ei vain omaan painoonsa, vaan tietysti kaikkien muidenkin esineiden painoon.
0: Eli raajat tavallaan heikkenee mitä e- isompi eläin on kyseessä.
1: Kyllä, raajat ja koko luuranko, koko sen eläimen lujuus, jos näin voi sanoa.
0: Silloin ei ole sitten enää voimia samalla tavalla. Miten lihasten suhteen käy?
1: No se on ihan sama. Lihaksen voima on suhteessa, riippuu sen tota niin sanotusta fysiologisesta poikkileikkauksesta, mutta se on poikkileikkaus ja käyttäytyy sillä tavalla.
0: Eli se kasvaa hitaammin kuin sen eläimen paino ylipäätään.
1: Niin, niin lujuus ja, ja lihasvoima on sitten taas keskenään hyvin lähellä toisiaan.
0: No nämä muurahaiset ovat kyllä ihmeellisiä olioita, jos ottaisin nyt tuolta yhden murhaisen käteen ja sitten tipottaisin maahan sen, niin se vastaisi ehkä tuommoista 600 metrin putousta ihmiselle. Mutta voisin lyödä sinun kanssa vetoa siitä, että, että se muurahainen selviäisi siitä ja kävelisi pois. Miten tämä on mahdollista? Mitä tekee muurahaisesta niin kestävän tässä suhteessa?
1: No, no tässä on nyt useita tekijöitä. Y- yksi on se, mistä äsken puhuttiin, että se, sen, se on niin lujempaa tekoa suhteessa painoonsa, paljon lujempaa, mutta toinen on tietysti se, että jos ei, ei se putoa tyhjöissä, vaan ilmassa, niin, niin ilman tiheys jarruttaa sen putoamista, ja se leijailee alas sen ilmanvarassa, että et jos senkin takia, niin sille ei, ei käy mitenkään. Mutta kyllä, vaikka sen pudottaisi tyhjiössäkin niin tyhjöstä olisi sille haittaa, mutta siitä putoamisesta hyvin vähän.
0: Eli Onko mitään semmoista rajaa, että milloin eläin on liian suuri pudotettavaksi?
1: Liian suuri pudotettavaksi tulee vastaan hyvin pian. Et esimerkiksi norsu on jo paljon liian suuri pudotettavaksi. Se ei edes pysty laukkaamaan, niin kuin kaikki, jotka ovat katselleet norsuja tietää. Ne, ne menee kyllä aika lujaa, mutta ne ei koskaan laukkaa. Ne ei, laukkaamisessa on se, että silloin on, on niin tietyssä vaiheessa on koko eläin ilmassa. Norsulla on aina oikeastaan kaksi jalkaa maassa vaikka se menisi miten lujaa ja se, ja se, se menee hyvin pehmeästi se, sillä ei ole varaa, varaa kovin rajuihin tönä, tönäisyihin ja, ja varmaan dinosauruksilla oli sama ja niillä on, niillä on se sama rakenne, nekään ei pystynyt ainakaan ne isot sauropodit ja, ja näin niin pystyneet laukkaamaan eläinten koosta ja putoamisesta kuuluisi. Geneetikko ja yleisbiologi Holden aikoinaan, aikoinaan käytti tämmöistä vertailua. Ilmeisesti on niin, että hänen isänsä oli kaivosinsinööri ja hän vietti paljon lapsuudestaan kaivoksissa. Ja hän, hän tuota käytti tämmöistä aika raflaavaa esimerkkiä, että kun erilaiset eläimet putoaa syvään kaivoskuiluun. Niin mitä tapahtuu, että hiirelle ei käy mitenkään ja kissa saattaa jo jo vähän vaurioitua, ihminen varmasti loukkaantuu pahasti ja hevonen roiskahtaa, hän sanoo, horse splashes. Ja mä käytin joskus tätä esimerkkiä opetuksessani ja se, tämä kamala ajatus hevosen roiskahtamisesta oli semmoinen, joka jäi, ei oppilaille, mieleen. Mutta mut näin, se, näin se tosiaan on ja tämä johtuu juuri, juuri siitä, siitä, että lujuus suhteessa painoon vähenee.
0: Kyllä. No, äh, miltä maailma sitten näyttää näiden pienten lehdenleikkaajien silmin? Millä tavalla fysiikka ja fysiikan säännöt käyttäytyy tuommoisella millimetrin ja senttimetrin tasolla?
1: No siinä on hyvin paljon. Siis, siis tietysti tämä Siinä on koko tämä lujuusjuttu, josta, josta puhuttiin, mutta, mutta sitten siinä tulee tämmöisiä, että et tosiaan niin kun, esimerkiksi tämmöinen niin kohesio ja, ja nesteiden pintajännit ja tämän asiat, niin ne tulee vastaan ihan eri tavalla, että et jos tota, jos, jos ähm, muurahainen yrittäisi syödä muroja niin lautaselta, niin se ei saisi niin muroja sinne sen maidon sisään ja sitten se tuskin lusikkaakaan. Ja sitten toisaalta ei pystyisi niin, että se olisi niinku semmoinen kova pallo siinä sen edessä, jota sen pitäisi yrittää. Se voisi kantaa sitä ehkä jonnekin, mutta se ei voisi sitä sillä tavalla lusikalla syödä tai toivoa, että siitä imeytyisi johonkin maitoa.
0: Koska veden pintajännitys siis, siis on paljon suurempi pienessä skaalassa.
1: Nimenomaan siitä syystä. Ja, ja tietysti voi ajatella myöskin, että jos, jos yrittäisiin lukea sitten aamulehteä siinä samalla, niin, niin se on ihan sama juttu taas vastaavasti, että nämä äh, sivut siinä mittakaavassa olisivat niin lujasti kiinni toisissaan, että niitä ei saisi, saisi erilleen. Että se se olisi sitten korkeintaan, niin kuin siinä olisi etusivu ja takasivu, mutta ei voisi olla lehteä, jossa on on erillisiä sivuja.
0: Kyllä. Tässähän Korkeasaarissa näitä lehdenleikkaa ja muurahaisia pidetään ikään kuin saarekkeella. Niiden pesä ja ja tämä ravintokasvi ovat tämmöisen saarekkeen päällä vedessä. Eli tällä tavalla varmaan varmistetaan, että nämä muurahaiset eivät pääse karkuun sieltä pesästään. Mutta miten siis kävisi, jos, jos tuommoinen muurahainen nyt tippuu veteen?
1: No kyllähän se siinä siis aika, aika lailla pinnan tuntumassa elää ja juuri siinä, siinä niin veden pintajännitteen kannattamana ja aika pitkiä aikoja. Mutta kyllähän muurahaiset hukkuu, jos ne, jos ne loputtoman pitkään jää veteen.
0: No, mitä nyt tapahtuisi, jos me jollain tavalla pystyisimme siirtämään itsemme tuohon murhaiskeon äh, maailmaan, eli pienentämään itseämme niin, että me olisimme murhaisen kokoisia? Mitä meidän kävisi?
1: No, jos ihan kirjaimellisesti ajattelee näin, niin meidän kävisi kovin huonosti, koska Solukokohan ei pienene, siis pienillä eläimillä on lähestulkoon tulkoon samankokoiset solut kuin isoilla eläimillä, niin että meidän esimerkiksi aivosolujen lukumäärä romahtaisi katastrofaalisesti, ja sen jälkeen en usko, että saataisiin enää tolkkua esimerkiksi tästä haastattelutilanteesta. <tys> <tys> ja, mutta tuota, myöskin meidän rakenne on, on hyvin huono siinä koossa, Nämä, siis verenkierto ja hengitys ja kaikki tämmöinen sulatus, joka kaikki nämä perustuu erilaisiin haarautuviin, tai joskus ehkä suoriin tai kiemurteleviin putkistoihin. Ja niissä tulee kaikki nämä samat ongelmat vastaan. Nesteen pintajännitys ja koheesiovoimat ja, ja näin. Ne, ne ei, meidän ruumiin rakenteemme ei kertakaikkiaan siinä mittakaavassa toimisi. Ja, ja vastaavasti on kyllä niin, että jos muurahaisen suurentaisi ihmisen kokoiseksi, niin sekään ei sitten, niin kuin hullut tiedemiehet aina pyrkivät elokuvissa tekemään, niin, niin tuota, se ei kyllä sitten toimisi, se ensinnäkin tukehtuisi heti, koska sen, sen tota, hapenottojärjestelmä ei siinä mittakaavassa toimi.
0: Eli meidän ihmisten on turha haavella muurahaisten voimista. Korkeasaarissa kohtaamiemme lehdenleikkaajamurhaisten taidot eivät tosin lopu kantamisvoimaan. Ne ovat nimittäin myös erittäin taidokkaita maanviljelijöitä. Toisin kuin voisi kuvitella, lehdenleikkaajat eivät käytä leikkaamiensa lehtiä omaksi ruoakseen. Sen sijaan ne ruokkivat niillä pesässään kasvattamansa sientä. Ne kantavat lehdet maanalaisiin jättimäisiin viljelykammioihin, joissa kasvaa tiettyä herkkusienen sukuista sientä. Murhaiset pureskelevat lehdet massaksi ja vaivaavat ne sienitarhaan. Ne myös lannoittavat sientä omalla ulosteellaan. Myös tarhassa viihtyvät typpeä sitovat bakteerit edistävät sienen kasvua. Kiitokseksi hyvästä hoivasta sieni tarjoaa rihmastonsa turvonneita päitä murhaisten syötäväksi. Sieniviljelmä riittää ruokkimaan kaikki murhaispesän asukkaat toukista kuningattareen. Lähdin Helsingin yliopiston viikin koetilalle selvittämään, miten murhaisten sieniviljely vertautuu ihmisten maatalouteen. No niin, eli ollaan täällä Viikenkoetilalla. Täällä lehmät katselevat meitä aidan takaa. Maataloushan ei ole pelkästään ihmisen keksimä asia, vaan muutkin eläinlajit harrastavat jonkinlaista maanviljelystä. Esimerkiksi sademetsien lehdenleikkaa muurahaiset ovat hyvin edistyneitä maanviljelijöitä. Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alokukko. Miltä muurahaisten maanviljely näyttää nyt suomalaisen maataloustutkijan ja maanviljelijän silmiin?
2: Se on. Siitä on löydettävissä kyllä analogioita, mutta että ihan suoria tämmöisiä yhteyksiä ei mun mielestä ole olemassa. Että koska ei tiedä on muurahaisten tajunnan taso ja kuinka tietoisesti he tekevät niitä asioita, niin se on vaikea miettiä. Mutta että selviä analogioita löytyy kyllä. Kyllä. Jos
0: miettii tätä tuotantotapaa, eli että murhaiset tuovat jotain lannoitetta tai ravintoa tälle viljelykasvilleen, siinähän on varmaan sama, samanlaisia piirteitä kuin ihmisellä.
2: Kyllä, Me tarvittiin ravinteita paikallaan olevalle peltoviljelylle ja lähdettiin kasvattamaan kotieläimiä, jotka sitten metsässä laiduntaessaan... Niin keräsivät sieltä ravinteita, jotka sitten lannan muodossa levitettiin pelloille. Ja nythän meillä on sitten muuttunut tästä entistä kemialle painotteisemmaksi, eli pystytään myös ihan kemiallisin keinoin ilman tätä lantaakin vililleen maata, mutta tällä hetkellä suuntaan taas entistä enemmän ravinteiden kierrätyksen suuntaan, eli yritetään, yritetään säästää luonnonvaroja. Esimerkiksi fosfori on uusiutumaton luonnonvara, joka, jonka on ennustettu loppumaan jopa ennen kuin öljy, ja on entistä tärkeämpää myös Paitsi näiden luonnonvarojen kestävän käytön kannalta, myös ympäristön kuormituksen hallinnan kannalta, että me pystytään kierrättämään jo ravinteita, koska ihminenhän aina sotkee ravinnekiertoa ja aiheuttaa sinne häiriöitä. Eli siinä mielessä murhaiset varmaan tekevät pienemmässä mittakaavassa ja jo kierrättävät niitä materiaaleja, kun omilla ulosteillaan lannottavat taas sitä seuraavaa sienisatoa, josta saavat ruokaa.
0: Ja lisäksi murhaisilla on myös bakteereja siellä siellä viljelmissään, mitkä siitä ovat typpää sillä sienelle käytettäväksi. Typpi ja fosfori ovat näitä tärkeitä ravinteita juuri viljelykasvien suhteen. Millä tavalla tätä kiertoa sitten edistetään, jotta pystytään lannoittamaan kemiallisesti
2: vähemmän? No Mainitsit sitten ty- biologisen typen sidonnan. Se on yksi keino vähentää typpilannoitetta. Typpilannoitetten valmistaminen on hyvin energiaintensiivistä toimintaa. Ja sen hiili, hiilijalanjälki on iso. Toinen on sitten se, että jo kierrossa olevia ravinteita palautetaan. Esimerkiksi jos me syömme ruokaa, meiltä tulee ulosteita, meillä menee se vesien puhdistuksen kautta tietysti omaan systeemiinsä, mutta tätä, tästä voidaan myös tehdä lanotetuotteita. Ja myös kotieläinpuolella puolella on laskettu, että 70 prosenttia rehussa olevasta fosforista palautuu lannan mukana takaisin. Eli tässä saadaan hyvin niin yrittä yrit, Pyrkimys on, että saisimme suljetumaksi sen kierron, jolloin, jolloin pääsisimme sitten tehokkaampaan ravinteiden käytön tehokkuuden nostamiseen. Eli meillä on sekä biologisia keinoja, että sitten ihan systeemitason ratkaisukeinoja kierrättää näitä asioita. Nykyään
0: maanvelijajat hyvin usein erikoistuvat joko kasvien tuotantoon tai sitten eläinten tuotantoon. Tässä varmaan on sitten ratkaisevassa asemassa, että pystyttäisiin yhdistämään nämä kaksi tapaa olla maanviljelijä.
2: Kyllä, ja tämä on nyt semmoinen aika iso sekä tutkimuksellinen että neuvonnallinen haaste, että talous on Suomessa niin kuin muuallakin maailmassa keskittynyt, ja on jo keskittynyt, eli meillä on alueita, joissa on eläin, eläinyksiköitä selvästi enemmän, mitä meillä on sitten peltoa, johon näiden eläinten lanta voitaisiin laittaa. Ja tällä hetkellä tutkimus panostaa paljon siihen, että pystyttäisiin tästä lannasta tekemään lannotetuotteita, koska lanta on sellaisessa muodossa, että sitä ei kannata kovin kauaksi sieltä syntypaikasta tällä hetkellä kuljettaa, vaan se täytyy niin kuin väkevöittää ja siitä tehdä vähän samantapaista materiaalia, mitä on nämä kemialliset lannotteet. Eli jos me pystytään tuotteistamaan näitä ylitteitä mitä tässä kotiläin puolella ja sitten yleensäkin maatalouteen liittyvissä elinkeinoissa tulee niin me pystytään kuljettamaan pitempiä matkoja ravinteita alueelle joilla on enemmän kasviviljelyä ja silloin kasviviljelijät pystyvät hyödyntämään näitä ä, kierrätysravinteita ja tämä on se pyrkimys jolloin me pystytään sitä, yritetään sitä yhteistyötä saada aikaiseksi entistä enemmän. Tämänhetkisellä teknologialla me ei voida kovinkaan pitkälle kuljettaa lantaa ja silloin se yhteistyö rajoittuu sitten ihan lähialueille. Toki sekin on tärkeää. mutta että runsas lannan käyttö niin rikastuttaa esimerkiksi fosforia peltomaahan liikaa ja on, on järkevämpää, että alueilla, joissa ei, ei ole karjataloutta, niin käytettäisiin siellä karjataloudessa syntyviä. Että esimerkiksi fosforia kertyy Karjalanassa niin paljon, että sitä riittäisi 8 kilo per hehtaari joka Suomen pellolle, niin siinä on ihan hyvä potentiaali hyödynnettäväksi.
0: Puhutaanpa vähän sen siitä, miten maanviljely murhaisilla al- alkaa, tai miten tämä sienitarha saa alkunsa. Se on nimittäin niin, että kun kuningatar, uusi nuori kuningatar, kun lähtee pesästään perustamaan omaa pesää, niin se sitten ottaa mukanaan pienen palan tätä kotipesän sienitarhaa. Ja kun se on löytänyt pesän, niin se istuttaa sen pienen palasen sitä tarhaa ja sillä tavalla sitten tämä uusi sienitarha saa alkunsa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kokonainen jättimäinen sienitarha on peräisin vain yhdestä pienestä kannasta. Onko tässä yhtäläisyyksiä ihmisten veljelmiin? Mä muistan lukeneeni, että esimerkiksi kaikki maailman siemennettömät napaapesiinit ovat peräisin yhdestä ainoasta puusta. Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alakukku, miten on Ovatko ihmisten viljelykasvit yleensä murhaisten
2: sienitarhojen tapaan hyvin yhtenäisiä kantoja? Siellä toki on niitä yhtenäisiä kantoja varmaan jossakin lajeissa olemassa, mutta tämä on hyvin monimuotoista ja on risteytetty eri puolilla maailmaa samoistakin lajeista tulleita geenejä. Eli siellä on taustalla aikamoinen tämmöinen Geenien geenien yhdentymää, eli en näkisi, että olisi ihan yhtäläisyyttä siihen, että ihan samasta kannasta olisi meidän viljelykasvit olemassa. Tämä on ollut sen verran verran pitkä pitkä prosessi ja 10 000 vuotta kestävä prosessi, joka kerää myös muualta sitä geeniperimää. Onko sillä ongelmia
0: tällä geneettisellä yhtenäisyydellä viljelykasveissa?
2: Periaatteessa on, että, että viljelykasvit, ihan niin kuin muurahaisetkin, niin joutuu toimimaan olosuhteiden, niiden olosuhteiden puitteissa, mitkä kulonkin on. Ja jos meillä on hyvin kapea se geeniperimä, niin, ja että se on adaptoitunut tietynlaisiin olosuhteisiin, niin tämmöiset nopeat olosuhteiden muutokset tai eri, erilaiset jaksot, esimerkiksi kasvukauden aikana, niin ne on entistä haavoittuvaisempia tämmöiset ei-monimuotoiset kasvustot tämmöisille asioille. Ja, ja toinen asia on sitten se, että vastustuskyky myös heikkenee ajan myötä ja voi olla alttiita. Et tälläkin hetkellä, vaikka on jalostettu kantoja, niin tulee esimerkiksi tietylle torjunta-aineelle kasveja. Eli tämmöistä kehitystä tapahtuu luonnostaan, koska siellä aina tapahtuu tietynlaisten geenien, geenien niin Se ei ole yhden suhden yhteen monistamista, vaan siellä tulee aina ihan luonnollisia näitä crossing-overeita sun muita ja sitten myös ristisiittoisilla kasvilla tietysti sekoittumista muiden muiden viilijelimien kanssa. Mutta joka tapauksessa se tekee haavoittuvaisemmaksi sen systeemi.
0: Kyllä, ja tämä on selkeä ongelma myös muurahaisilla. Yksi seuraus muurahaisten sienikannan vähäisestä monimuotoisuudesta on se, että Erilaiset taudit leviävät helposti siellä sienitarhassa. Kasvitaudit ovat tietysti myös ihmismaanviljelijän murhe. Professori Laura Alkukko, miten tautien leviäminen
2: viljelmiin estetään? Yksi tärkeä keino on välttää monokulttuuria, eli viljel- ei viljellä samaa kasvia samassa kasvupaikassa kovinkaan monta vuotta peräkkäin ja mieluummin ei oikeastaan syhtä vuotta peräkkäin. Tää, tässä on vielä rajoittavana tekijänä Suomessa, jossa meillä on paljon kevätviljelijöä, niin ei riitä, että me siirrymme esimerkiksi kaurasta ohraan, vaan, vaan pitäisi siirtyä yksirkkasista ristikukkasiin. Eli pitäisi saada monimuotoisemmaksi se viljely. Ja tämä on yksi keino niin ennaltaehkäistä sitä kasvitautia ja katkaista kasvitautien kierre, koska silloin isäntäkasvit vaihtuu ja silloin tulee erilaiset taudit ja ne ei pääse, pääse toi valtaamaan sitten aluetta ja toinen on tietysti meidän viljely, viljelytekniikassa te, tekevät valinnat. Muokkauksella me kasvusta tähdettä jos tässä on heti ilmennytkin ongelmia tai ainakin riskejä, jos meillä on jätämme muokkauksen pois, niin meillä on tautipaine kasvaa ja entistä enemmän meille tulee tärkeämmäksi se, että meillä on hyvä viljelykierto. Et parhaillaan meillä on myös menossa tutkimuksia, joissa yritetään edesauttaa sitä, että Maassa on hyvin, hyvin monimuotoinen mikrobikanta ja siellä on oikeastaan lajeja varmaan enemmän kuin maan päällä moninkertaisesti. Ja täältä siellä on luontaisia vihollisia näille taudeille ja jos me pystytään oikeilla valinnoilla niiden kasvua edesauttamaan, niin me voida, voidaan myös samalla sitten säädellä sitä kasvitautipainetta siinä pellolla. Mutta tämä, tämmöinen supressiivisuustutkimus on parhaillaan menossa ja se on, se on tuo aikaa vievä tietysti, mutta hyvin mielenkiintoista. Niin, eli käyttää
0: hyödyksi sitä, että, että myös taudeilla on vastustajia jo ihan luonnostaan.
2: Kyllä, ihan niin kuin kasvihuoneessa esimerkiksi, ja sitten kaikki, kaikki tuntee sen, että kirvat ja leppäkertut ei viihdy samassa kasvustossa.
0: Niin, murhaisillakin on tämmöisiä biologisia aseita ää, tauteja vastaan. Lehdelleikkaajien iholla nimittäin kasvaa bakteeri, joka tuottaa tiettyä antibioottia. Ja tämä antibiootti tepsi sitten sienitauteihin. Ja tämä bakteeri on myös ihmiselle hyvin tuttu, koska, koska se kuuluu aktinobakteereihin ja, ja niistä me saadaan kaksi kolmasosaa meidän omista antibiootteista. Eli murhaiset ovat valjastaneet t- samanlaisia bakteereita kuin me tähän antibioottien tuotantoon. Miten on ihmisillä? Äh, minkälaisia aseita me käytetään näitä kasvitauteja vastaan?
2: No, äsken mainitsin just tämmöiset viljelyteknologiset ja tekniset valinnat ja kasvilajivalinnat, viljelykiertovalinnat, mutta to- toki meillä on käytössä myös kemiallisia torjuntamenetelmiä, mutta tällä hetkellä pyrkimys on ja esimerkiksi e- e- Euroopan unionin tasolla niin hyvin paljon halutaan h- niin Kannustetaan siihen, että kehitetään menetelmiä, jotka olisivat enemmän luonnonmukaisia ja jotka liittyy just näihin, näihin ekosysteemin parempaan tuntemukseen ja palvelujen käyttämiseen tässä kasvitautien torjunnassa ja samaten tuholaisten torjunnassa. Rikkakasvipuolella sitten taas on muokkaus yksi keino torjua ja myös sitten nämä viljelykierolliset menetelmät. Eli, eli Nämä ovat tämänhetkisiä keinoja.
0: Muurahaisilla on myös keinoja hoitaa viljelmiä niin, etteivät taudit pääse jyräämään. Pesän pienimmät työläiset ovat erikoistuneita partioimaan sienitarhan kapeissa käytävissä. Siellä ne nuolevat sienen pinnan puhtaaksi ja nukkivat pois mahdolliset pilaantuneet kohdat. Lisäksi ne vievät pois lehtijäänteitä, joita sieni ei ole pystynyt hyödyntämään. Jätteet viedään monen välikäden kautta ulos pesästä, jossa jätteiden käsittelyyn erikoistuneet työläiset vievät ne kaatopaikalle. Nämä työläiset ovat pesän hylkiöitä. Jos kaatopaikkatyöläinen eksyy lähelle pesää, muut muurahaiset hyökkäävät sen kimppuun. Kaatopaikkatyöläiset eivät pääse nauttimaan sienisadosta, vain joutuvat syömään jätteitä tai näkemään nälkää. Kuulostaa aika kurjalta elämältä. Professori Laura Alakukun mukaan hygienia on tärkeää myös ihmisten maataloudessa.
2: Jos tätä muurahaisten ketjua ajattelisi, niin meillähän on periaatteessa toinen hygieniaketju, jos me ajatellaan pellota pöytään, niin yksi tärkeä, tärkeä tässä Oleva asia, minkä olen jo unohtanut mainita, on se, että meillä on puhdas kylpösiemen. Koska jos meillä on jo saastunut, tautisaastunut kylpö siemen, niin meillä on sitten se lähtökohta sille tulevalle kasville niin huonompi kuin tämmöisessä tautivapaassa siemenessä. Mutta meillä on ketju ja jo koko ajan, kun me lähdemme sitä satoa viemään eteenpäin, menee se sitten rehupuolelle tai ravinnoksi tai mihin meneekin, niin siellä seurataan ja ollaan tietoisia, mistä se on tullut, ja siellä tehdään erilaisia analyyseja. Varsinkin sitten, kun mennään elintarvikepuoleen, niin se taso vielä nousee siitä. Eli vastaava laista, mitä muurahaisillakin on, että joka ketjun vaiheessa yritetään välttää esimerkiksi näitä saastuntoja, ja sitten, että ei ainakaan lähdetä viemään eteenpäin. Jos meillä on joku tauti tullut sinne päälle, niin se on tärkeä ennaltaehkäisykeino.
0: Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alakukku. Milloinkohan se maanviljely oikein, ää, milloin arvellaan, että ihminen alkoi viljellä maata?
2: Siitä on joku sellainen seitsemästä kymmenen vuotta, että en itse ole sen alan asiantuntija, mutta et, muistan lukeneeni, että niillä, niillä vaiheilla ihan tämmöistä tietoista viljelyä on tullut. No millais murhaiset sitten on aloittanut? No siitä on vielä paljon pitempi
0: aika, noin tuhat kertaa pitempi aika, eli... Ajatellaan, että nämä lehdenleikkaajan muurahaiset tai niiden esi niin noin 10 miljoonaa vuotta sitten, niin ne keksivät ruveta lannoittamaan sientä lehden palasilla ja sillä tavalla perustamaan näitä sienitarhoja. Tietysti tämän keksinnön myötä niin sienitarhat sitten kasvoivat ja niiden mukana myös muurahaisyhteiskunnat pystyivät kasvamaan. Nykyään tämmöinen lehdenleikkaaja murhaisen pesä, niin sa- saattaa olla jopa bussin kokoinen ja siihen mahtuu miljoonia murhaisia. Tämmöinen yhteisö kuluttaa sitten hyvin paljon ravintoa, että lehdelleikkaaja ja pesä saattaa kuluttaa yhtä paljon ravintoa vuodessa kuin tämmöinen meidän vieressä seisova lehmä. Professori Laura Alakukku, onko Sama kehitys näkyy nyt ihmisyhteiskunnassa, siis että yhteiskunnat ovat kasvaneet maanviljelyksen tehostumisen jälkeen tai
2: keksimisen jälkeen. Maanviljelys on ainakin mahdollistanut sen, että ihmisten määrä on näin paljon kasvanut, koska, koska toi Ilman vihretä vallankumousta, niin me ei pystyttäisiin tuottamaan tämänhetkiselle väestölle niinkään hyvin ruokaa, mitä me tällä hetkellä pystytään tuottamaan. Ja meillä on isot haasteet, että jos meitä on muutaman kymmenen vuoden päästä 9 miljardia, meidän peltoa käytännössä tulee säilymään, tämmöinen viljeltävä peltola mieluummin pienenee, kun tulee säilymään edes tämän tasoisena, vaikka siellä on sitten reservissä löytyy tämmöistä laidun mutta se on seuraan vaikeasti ja vaikeasti raivattavaa ja vaikeimmin hyödynnettävää, ja mun oma henkilökohtainen käsitys on se, että mun mielestä se ei ole edes ekologisesti kestävää, että me lähdetään lisäraivaamaan peltoa, vaan meidän pitää entisestään pystyä tehostamaan niiden alueiden viljelyä, jos me halutaan kaikille tuottaa ruokaa. Mutta tässä voi mulle tulla ihan uusia innovaatioita, että välttämättä kaikkea ruokaa ei enää peltolähtöisesti tuotetakaan voi olla, että pystytään myös bioteknologisesti biotek- sitä tuottamaan.
0: Niin, tässähän on tavallaan, joskus esitetään, että tässä on ristiriita sen tehostumisen ja, ja ekologisen kannattavuuden välillä. Että jos miettii, että pitäisi enemmän tätä viljelykasvien vaihtumista suosia ja näin, niin ehkä se ei ole se
2: taloudellisesti tehokkain tapa viljellä. Kyllä oma käsitykseni on, että me olemme sellaisen tilanteen edessä nyt, että meidän täytyy vähentää eli tätä keinotekoisten typpilanoitteiden käyttöä, yrittää siirtyä entistä enemmän omavaraisuuteen. Tässä typen tarinassa viljelykasvelee saman tee myös typpi omavaraisuuteen rehuissa. Ja yhtä aikaa meidän pitää pystyä tuottamaan samalta alalta enemmän. tekemään myös viljelykiertoa juuri näistä huolon kannalta, mutta tästä kasvitautien ja yleensä kasvituholaisten paineen vähentämiseksi. Eli me ollaan kyllä aikamoisten haasteiden edessä. Ja voi olla, että joudutaan ottaa muurahaisista vähän oppia, että, että ruvetaan enemmän kasvattamaan keinotekoisilla alustoilla ruokaa. Mutta on näköpiirissäkin tämmöisiä tiettyjä visioita, mutta että sen Ken eläisen näkee sitten? Niin, se öljyn loppuminen vaikuttaa
0: myös maatalouteen. Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alakukku. Mitä mietteitä tutkijoilla on tähän asiaan? No, tällä
2: hetkellä just nämä bioenergiatutkimukset, öljyn tai sitten korvaaminen korvaaminen näillä... Ja typen sito- on tuottamalla typeellä ja ravinteiden entistä tehokas kiertäminen. Meillä on kierrättäminen. Monenlaisia ajatuksia on ja tämä asia tiedostetaan. Mut, ja, ja, paitsi, paitsi, että se on täällä niin input-puolella, niin myös meillä on sitä teknologisesti mietittävä kone, konekantaa, koska meillä ei ole oikeastaan enää, että meillä on paluuta sitten. esimerkiksi veto, vetovoimaa tuottaa enää joillain vetoeläimillä, koska jos me ruvetaan käyttämään vetoeläimiä, niin no ensinnäkin meiltä ei löydy enää... Osaamista meillä on handicappi siinä, mutta toinen on, että me ne vetoilemme tarvitsee bioenergiaa ja meidän täytyy sitä käyttää taas niiden ruokkimisen entistä isompi alue. Eli korvaavia energiamuotoja kehittämällä ja sitten korvaavia muita panosten tuottamismuotoja kehittämällä. Haluaisin nostaa yhden sellaisen asian vielä tästä haastavuudesta esille, mikä harvemmin tulee Suomessa, Suomessa esille, on vesi. Eli vaikka meillä on vettä täällä ihan ylin kyllin ja me, meillä toi se, se, mo, mo, moniin muihin maihin verrattuna maailmassa on asiat sen suhteen hyvin, mutta että ilmastonmuutoksen myötä, jos, jos mennään niin kuin on ennuste tällä hetkellä, niin meillä on väärään aikaan sitä vettä. Eli, eli keväällä on kuivuutta ja se aiheuttaa sitä, että meidän kasvit eivät pääse niin hyvin hyödyntämään sitä alkukasvukauden valoa ja lämpöä, mitä siellä on. Ja sitten taas syyspuolella voi tulla enemmän sateita ja mikä kaikista ehkä ympäristön kannalta tämmöinen tekijä on se, että meidän talvet tulee leudomiksi todennäköisesti. Ja tämä lisää talvella valuntaa. Eli
0: sitä, niitä lisäravinteita valuu vesistöihin myös talven aikana.
2: Kyllä, ja erosiota ja sen mukana sit erosioainesta ja sen mukana fosforia ja sitten myös pellolle jääneitä ravinteita, joita sitten vapautuu esimerkiksi kasvustosta sinne ja elävästä kasvustosta, joka toi, jonka solut rikkoutuu siinä ensimmäisten pakkasten aikana. Ja meillä on nyt jo nähtävissä tämmöisten leutojen ja normaalien niin talvien erot, eli tämmöisenä sitä kuormitusta tulee todella paljon enemmän, mitä Tavanomaisena talvena ja se merkitsee sitä, että meille tulee kolmas kuormituspiikki. Yleensähän meillä on keväällä ja syksyllä tämmöiset kuormituspiikit, niin nyt tulee kolmas piikki ja se kyllä lisää sitten niitä haasteita vähentää sitä ympäristökuormitusta myös peltoviljelyssä. No, mitäs murhaisilla muuten voisi olla vastaavia sitten tämmöisiä? Että miten ne on muuttanut sitä systeemiä ajan kuluessa?
0: No, murhaisilla varmasti tämä erikoistuminen tavallaan on, on ollut... Yksi tapa, eli, eli nämä lehdelleikka- niitä on monenlaisia edelleen ja, ja jotkut niistä ovat enemmän tai vähemmän sitten riippuvaisia tästä sienestä. Että ne, jotka ovat eniten riippuvaisia, niin ne ovat tosiaankin, ne eivät mitään muuta syö kuin tätä sientä ja ne eivät enää pystykään sulottamaan muuta ruokaa. Niiltä puuttuu sellaiset ruoansulatukseen liittyvät kemikaalit suolistossa, jotka pystyisivät sulottamaan esimerkiksi kasviruokaa. Mutta entäs ihan nykysuomessa suomessa miten riippuvaisia me olemme maataloustuotteista?
2: Periaatteessa, jos me haluamme syödä, niin kyllä me olemme riippumaisia maataloustuotteista ja toivottavasti me olemme riippuvaisia lähiruoasta, eli, eli omassa maassa tuotetuista maataloustuotteista. Toki me voidaan tuoda ulkomailta, mutta se tekee meidän ruokaturvan ja meidän, meidän koko elämän aika haavoittuvaiseksi. Eli jos siellä tulee tämmöisiä luonnonmullistuksia, mitä on esimerkiksi nyt ollut Australiassa tulvat ja, ja kuivuutta eri puolilla maailmaa, niin se heijastuu heti meidän ruoan Ja kyllä me olemme silloin enemmän, enemmän toi oma varasia ja oma ruokaturva turvattu kun me olemme riippuvaisia lähiruoasta. Ja toki tätä voi nyt myös laajentaa niin, että, että tällä hän on hyvin, hyvin keskustelun alla, että, että myös kaupunkiviljely. Ja tämä osoittaa myös sen, että vaikka me ole itse maatalouselinkeinosta riippuvaisia, niin olemme kuitenkin kasvintuotannosta tai pienimuotoisesta eläintuotannosta riippuvaisia. Eli vielä syömme, syömme toi pelloilla ja kotieläinsuojessa kasvatettua ruokaa. Tällä tavalla olemme riippuvaisia.
0: Lehdenleikkaajien sienitarhoja voi käydä katsomassa saaressa. Muurahaisten maataloutta pääsee kuitenkin todistamaan myös suomalaisessa metsässä. Tarkkanäköinen metsässä kulkija voi huomata, että kekomuurahaisten polku usein päättyy puun juurelle, josta se jatkuu ylös runkoa pitkin. Polku vie muurahaisten lypsykarjan eli lehtikirvojen luo. Hirvat erittävät sokerilientä pikkukaitsioidensa ruoaksi. Kiitokseksi murhaiset suojelevat karjaansa leppäkertuilta ja muilta vihollisilta. Ensi viikolla murhaispolku vie minut tekniikan maailmaan. Selvitään, miten robotteja suunnitellaan murhaismallin mukaan.